0: Hola
1: Alberto, ¿cómo estás?
0: Hola Rafa, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás?
1: Pues jueves de podcast, ¿qué más podemos pedirle a la vida?
0: <risa> que ha llegado otro jueves, qué, mal, eso. qué más le vamos a pedir, ha llegado otro jueves, pues ya está.
1: Además el otro día cuando estuvimos hablando de, del tema que propusiste tú, hubo un momento de la conversación que empezamos a hablar sobre las siglas... Y, y me gustó la idea de poder recuperarlo y hacer un podcast específico para eso. Así que hoy hablaremos de nomenclaturas, eh, siglas, eh, símbolos, representación y un poquito ese, ese batiburrillo de cosas. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece un tema que había que tratar y vamos a tratarlo perfectamente. Muy bien.
1: Pues fantástico. ¿Vamos a la intro?
0: Vamos a la intro. Escuchando La Mirada Azul, Diversidad y TEA, un podcast de Rafa Suñer y Alberto León. ¿Y para ti, qué es diversidad funcional?
2: Aprendizaje, entendimiento, esfuerzo y juego, pero también es resiliencia y lucha.
0: Entender las diferentes maneras de hacer y de observar el mundo.
2: Amor, paciencia, constancia y lucha.
1: Entusiasmo y pluralidad Incertidumbre y superación
3: Desconocimiento y sorpresa
0: Y fíjate, Rafa, que mmm, siempre que se habla de, de diversidad funcional y de TEA, en este caso que vamos a centrarnos más en el TEA yo creo que una de, la, de las cosas que más se anhelan o a lo que más se aspira es al crear colectivo, ¿no? Al unir, al, al intentar encontrar un paraguas sobre el cual es, todo el mundo está recogido, y, y en, siempre en un intento de crear colectivo, eh, en el momento en el que se ponen por medio la elección de, una, de un símbolo que representa al colectivo, unas siglas que representan al colectivo, un, ahí empieza a haber diversidad. Y empieza una diversidad que parece que toma el camino contrario a el crear colectivo, ¿no? que es lo que se quiere. Así que me parece un tema muy interesante para hablarlo, que seguro en el que, en el que encontramos un montón de opiniones diferentes y, y ¿por qué no?, pues de cabida también, ¿no?
1: Pues, además, eh, me ha sucedido una cosa muy curiosa con cuando he, post, he propuesto este tema, ¿vale? Me ha sucedido una, una, algo que no, que no es habitual y es que eh, propuse a gente que nos ayudara con con el tema de los audios, como siempre, sí. y, y la gente fue diciendo que sí, pero al final, por unos motivos u otros, se fue cayendo, ¿vale? Al final parece que es un tema que ni siquiera la propia discusión, la propia conversación resulta, resulta agradable. Te voy a hacer un repaso de, de, de los, no las personas, por supuesto, pero sí de los, de los diferentes sectores en los que he tenido conversaciones para, esta, para este podcast, que han dicho que sí o que lo harían luego o que más tarde, pero que luego han desaparecido, que luego se han incluso pedido excusos, oye, discúlpame, pero que no, al final no han entrado. Estamos hablando de, sí. presidentes, de, de presidentes de asociación, de padres, sí, sí. de madres, de personas dentro del espectro eh, varones y hembras, y eh, adultos y adolescentes. Y, y, y eh, en este caso, la, la única que, que ha respondido desde el principio que sí ya ha lanzado, porque ya la conoce y es muy, y es muy potente en, en su respuesta y muy rápida, es eh, como profesional, le he pedido su intervención a Trebolito, y uh -huh. vas a ver que la respuesta que da Trebolito Parece que te la haya quitado de la boca a ti o tú se la hayas quitado de la boca a ella, pero ya voy a anunciar antes de poner el audio que tú no habías escuchado a Trebolito y que evidentemente Trebolito no te podía haber escuchado a ti porque lo has dicho después. ¿Te parece bien si escuchamos, escuchamos a Rosa?
0: Sí, ya me han dejado en Ascual, yo quiero saber cu cuán la, en cuánto estamos en la misma línea de pensamiento.
1: Pues vamos a verlo.
0: Muy bien, escuchémosla.
3: Hola, pues la verdad que es un tema muy interesante. Yo, por mi forma de ser, he participado en muchos tipos de movimientos y soy activista. He dado cuenta que los movimientos que tienen objetivos individualistas no calan eh, por contra. Los que tienen objetivos colectivos o grupales sí que tienen un mayor impacto. En este caso, el mayor de los problemas de los que estamos hablando hoy es el sentirnos identificados y representados por colores, símbolos, esto me recuerda mucho a la, a la lucha de objetivos, es decir, una reivindicación que a mí no me representa o, o, o un problema, una búsqueda de, de una necesidad eh, que no me representa. ¿Qué pasa? Que hablamos de un espectro. Aquí caben perfiles muy diferentes. Por lo tanto, cuesta más sentirse siempre identificado porque yo soy muy diferente de, de, de esta otra persona. Mi lucha aparentemente puede ser muy diferente. Y por otro lado, añadiendo otra dificultad más en este camino, y es que cuando hablamos de diversidad funcional, y en este caso de papás, porque la gran mayoría de personas que están en el movimiento son familiares, pues claro, ¿qué es lo que más quiere una persona del mundo? A su hijo... <risa> Y claro, esto dificulta aún más el eh, eh, colectivismo, el grupo, porque si mi hijo tiene una necesidad tan concreta o un perfil tan concreto, me cuesta más pensar en el grupo, porque no estamos hablando de, de algo que me guste, no estamos hablando de mi hijo, que es lo que más quiero del mundo. Por lo tanto, creo que eh, deberíamos luchar por intentar hacer grupos objetivos grupales eh, hacer colectivos que como dice un amigo mío, juntos somos mejores y intentar dejar que, que las federaciones y las asociaciones eh, hagan de nexo y, y de guía en, en algunos momentos. Un beso
1: Bueno, como has visto bastante cercano al argumento tuyo
0: Claro Sí, 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 bastante cercano y, y es que yo creo que es un, un buen análisis del problema y de lo que está pasando. No sé, no sé si se puede llamar problema, ¿no? Pero sí de la discusión que está habiendo ahora mismo. Venimos de, de un día 2 de abril en el que, no sé si porque yo estaba un poquito más pendiente, pero especialmente este año en redes sociales sí que se ha leído mucho más la discrepancia que hay entre el uso de diferentes términos, el uso de diferentes símbolos, el uso de diferentes colores y... Y no sé, creo que es un tema que está bastante así como en boga. Yo creo que uno de los factores que está influyendo en todo esto es, como decía Rosa, eh, la confusión que hay a la hora de si quiero pertenecer a un grupo a un colectivo, no puedo tener objetivos individualistas. Eh, es como una cosa muy paradójica, ¿no? Es como, si yo tengo objetivos individuales, no se trata de juntarme con otros que tenga otros objetivos individuales para cada vez, cada vez hacer más, ¿no? un grueso más grande, sino se trata de buscar objetivos que beneficien a lo colectivo. Y ahí nos tenemos que desvincular un poco de la parte más individual.
1: Fíjate que yo creo que hay dos factores muy importantes a la hora de analizar esta, esta discusión o esta coyuntura, ¿vale?, la primera es que eh, estamos hablando de personas dentro del espectro del autismo y de familias, padres, madres, que tienen hijos dentro del espectro del autismo. ¿no? Yo siempre he dicho que nuestros hijos no nacen de los árboles. Entonces, uh -huh. eso es, eso es, mm, esa socialización complicada que presentan nuestros hijos, también en cierta medida la presentamos nosotros. Y te voy a poner un ejemplo, porque aunque, como te he dicho, he pedido opinión a mucha gente y la mayoría de gente no ha decidido mandar audios, pues puedo ponerte ejemplos muy interesantes, ¿vale? Eh, bueno. Hicimos una publicación en Facebook el otro día sobre este tema y luego yo puse otra en mi muro sobre este mismo tema, preparando el, el podcast de hoy, ¿de acuerdo? Ajá. Pues resulta que en la publicación de Conexión a Autismo la primera respuesta de una de una fan de, que pone fan destacada de una de nuestros seguidores fue la de sí, Jacqueline. Sí. ¿De acuerdo? Jacqueline, que está sí. con nosotros en el, en el podcast.
0: En el episodio de Los Hermanos. Sí.
1: Su respuesta fue: Hola, yo tengo un hijo maravilloso y es autista, con tres exclamaciones. ¿De acuerdo? Ajá. <risa> Isabela Dulce Voz, que es una mamá de Alcira, que está muy implicada con, con, también con la página y con, y con el seguimiento del de, de autismo, que además es de nuestra ciudad, de Alcira, dice. Pues yo pienso justo lo contrario. Al decir persona autista tiene una connotación negativa. Persona con autismo es una condición. Autista es como una etiqueta. Siento discrepar contigo. Siempre con educación, ¿eh? Sí, sí, sí. Perfecto. Luego llega otra colaboradora del podcast, Sofía López, que también estuvo sí. con nosotros, y añade una tercera variante. Dice, hombre, ¿estaría el autista o pues estaría con el autismo? ¿no? Pero hay una tercera variante. Y llega Sofía y nos dice... Me parece que lo fundamental en este tema es el respeto. Nunca va a llover a gusto de todos. Creo que es muy importante escuchar a ellos mismos decir qué piensan o cómo se sienten ante una palabra u otra. Pero si se habla desde el respeto, toda opinión tiene cabida. Con lo cual, demostramos que hay tres posiciones. Con autismo, autista y haz lo que quieras pero mantente con respeto que siempre ha sido mi, mi opción, la misma que, que Sofía. Pero al final nos, nos enzarzamos en esta, en esta discusión, en esta conversación y siempre surge. Y este año con mucha más fuerza que otras veces, yo también lo he comprobado, como decías. Y, y es una pena que no seamos capaces de, de entender que en mi opinión, en mi, como también opino en este caso como familia, nos perdemos a veces en, en, estas, en estas cosas. No sé cómo lo ven sí. los profesionales desde fuera esta, esta,
0: esta es que, ya te digo, La controversia es que, además, viene de tantos caminos diferentes, viene influenciado por tantos factores distintos, que yo creo que está bien que cuando nos sentemos a hablar analicemos también los diferentes contextos en los que nos encontremos. Eh, y, es, y es decir, mi discurso, el mío como profesional, puede cambiar perfectamente si me encuentro en un contexto... Científico médico, así me encuentro en un contexto social con familiares, así me encuentro delante de una persona con autismo o autista que previamente a, a, al, al iniciar la conversación me haya dicho Alberto: Yo quiero que tú te dirijas a mí como persona autista, no como persona con autismo. Entonces, eh, entendiendo que hay varios, vari, muchos contextos en los que esta discusión se podría, eh, podría salir a la luz, mmm, yo puedo adaptarme perfectamente entendiendo las características del entorno. Ya te digo, cuando hablamos que, de...
1: Y creo que la clave, la da la, la Sofía. Creo que es el respeto. Creo que he visto gente utilizar el término autista de una manera total y absolutamente despectiva y he visto otra gente utilizar con autismo de, de una manera eh, totalmente despectiva. Y luego algunas personas que lo han utilizado con el mayor cariño del mundo. Yo me sentí una vez tan absolutamente insultado por el uso que había hecho de la palabra autista un político de, de Podemos en, en Cataluña que escribió un artículo uh -huh. el español que fue el artículo más leído durante tres semanas seguidas dentro del periódico. ¿vale? Porque al final utilizaba, eh, o sea, al final lo que buscaba era definir como autista a todos aquellos gobernantes que no hacían absolutamente nada para, para mejorar las situaciones. Ajá. Era, 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 el uso era peyorativo en sí mismo. En prensa hemos, hemos visto utilizar el término autista a Raúl del Pozo, que es un periodista eminente de, de este país, para definir uh, para, para, para explicar que es una ausencia total de sentimientos y que es el que uh, utiliza es, son utilizados por parte del ejército ruso para la KGB como lo era Vladimir Putin. Refiero para, para sus propias vendetas personales, ¿no? Entonces el uso autista como despectivo es terrible pero el uso autista como parte de un movimiento, porque además también existe un movimiento autista que de, de chavales, de adolescentes, de jóvenes, que se están sintiendo cada vez más implicados por la palabra autista. No sé si sí. tienes, no sé si tienes eh, Twitter, pero en Twitter sí. se ha alojado un, un, um, un grupo interesante, muy interesante, de, de jóvenes eh, que y algunos no tan jóvenes pero sobre todo uh, está muy muy vinculado con, con chavales que al, cuando, sobre todo cuando empezaron en adolescentes y ahora van van creciendo que, que reivindican que, que es muy fácil encontrarlos en Twitter bajo el hashtag soy autista si pones ¿Sí? el hashtag soy autista encuentras muchas muchas implicaciones por parte de ellos muchas muchas conversaciones muchas maneras de, de escucharles y de sentirles a ellos y uh, y me parece fantástico y maravilloso que se utilice siempre que sea de forma eh, respetuosa. Y si uno se identifica con eso, vamos para adelante.
0: Totalmente de acuerdo. Es que, el, a ver, partir desde de, el respeto... Como base de todo, me parece una cosa como muy incuestionable, ¿no? Es como, es que si no estamos hablando de, de respeto ante todo, pues apaga y vamos, ¿no? Porque si no te respeto yo a ti, pues estamos aquí faltándonos al respeto mutuamente y la conversación se desvirtuaría por completo y seguiría a un tema ético de quién falta más al respeto, ¿no? Claro. claro.
1: Um, Fíjate, claro. Eh, eh, me metí en Twitter, en el hashtag Soy Autista, y, uh, y, y estuve hablando por mensaje con, con algunos de ellos, ¿vale? Uno de, sí. uno de ellos en, en concreto Anónimo Autista que así se define, ese es su perfil me refiero y como él se define uh -huh. como Anónimo Autista aunque me dijo su nombre, no voy a decirlo porque para eso es Anónimo Autista ¿Quién soy yo para cambiarle ese, ese objetivo, solo faltaría el nombre de usuario y después de varios días hablando al final eh, me dijo que, que no se sentía cómodo con el formato de audio y sí que me envió un un texto. Y si te parece bien, voy a leer su texto, aunque la voz será la mía, las palabras son las de autista anónimo. ¿Te parece bien? Perfecto.
0: Sí, 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 claro que sí. Vamos a escucharte en... haciendo las palabras de autista anónimo.
1: Tuve un diagnóstico tardío. No estoy acostumbrado a que me llamen enfermo ni trastornado. Especial, me decían antes del diagnóstico. Cuando empecé con diagnósticos siempre me chirriaba que me dijeran que tengo un trastorno. Ahora que entiendo que es algo genético, epigenético, entiendo que realmente es que soy así. Que el mismo mecanismo que me hace autista me hace ser moreno, tener ojos castaños o dos piernas, mi ADN y su estructura cromática. Si bien es cierto que antes me podía llegar a ofender que usaran ciertas fórmulas como tiene un trastorno, hoy en día me es indiferente. Yo soy autista o una persona autista que a veces se le olvida y por eso pongo la parte de persona, porque parece que hay que recalcarlo. De forma que para mí, que me digan que tengo un trastorno, que tengo autismo o que tengo una enfermedad mental, únicamente es un indicativo de la educación, el conocimiento y el respeto que muestra hacia mí el interlocutor. Fin, ¿no? Sí, fin.
0: Vale, vale, vale. Eh, evidentemente, y él lo resume perfectamente... Utilicemos las palabras que utilicemos para referirnos a cualquier persona, va a estar marcado por el grado de respeto que tenga esa persona al dirigirse a la otra persona. Eh, como te decía antes, los diferentes contextos van a marcar mucho el tipo de discurso que se tenga en cada momento. Si estamos en un contexto profesional, científico-médico, hay que saber que desde la profesión sociosanitaria siempre se ha atendido a hacer clasificaciones diagnósticas, a hacer cajones, a hacer etiquetas, pero simplemente para definir el problema, para definir a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de algo. Entonces, evidentemente ahí, en ese tipo de contexto, y, y a lo mejor de ahí nace todo, ¿no? De ahí nace que el autismo sea considerado enfermedad mental, porque es que está dentro de un manual eh, de clasificación de trastornos mentales. Eh, Claro. En, en un congreso, si hablamos, si vemos o escuchamos a un científico hablar sobre el autismo, va a hablar de, de, del autismo como trastorno, como algo que se sale de un cuerpo o, o, un, o, un, des, o un sistema nervioso central típico. ¿no? Y en esos contextos, hablar de autismo como algo que se sale de lo típico eh, es lo normal. Y que esto haya que cambiarlo, pues, pues hay que cambiarlo pero no en todo momento nos podemos estar refiriendo a lo mismo con el mismo tipo de significado.
1: Estoy completamente de acuerdo. De hecho, eh, también hablamos con profesionales para hoy, ¿vale? Y aunque algunos de los profesionales, además de Trebolito, nos dijeron que a, que a lo mejor se ponían, luego al final nos indicaron que quizá era mejor que diéramos la palabra a, a los protagonistas. Entonces, me he ido a, a una publicación muy interesante de, de, de nuestros compañeros de doble equipo, vale, de Ana y Mariluz, que sí, sí. hace tiempo hicieron una imagen muy chula, que también colgaremos en, en las redes para que la gente pueda ver de lo que estamos hablando, y en, que hablaba del día que se, que se tuviera que diagnosticar el ser neurotípico. Y ponía, neurotípico, dos puntos, signos de alerta. ¿Vale? Como cuando hacen los signos de alerta de para diagnosticar el autismo. Era muy curioso. Sí, sí, sí. Dice, asumen que su forma de ver el mundo es la única. Dos, visión general de las cosas sin tener en cuenta los detalles. Tres, intolerancia ante las diferencias. Cuatro, dificultad para hablar de forma directa y sin mentir. Y por último, les cuesta estar solos. Sí. Es un poco... Esa, esa idea, ¿no? que muchas veces se ha hablado, de qué sucedería si un día fueran, uh, fueran más personas eh, dentro del espectro que fuera y hubiera que diagnosticar eh, a los neurotípicos, ¿verdad? Claro. Que, fueran, que fuera el neurotípico el que aparecieran en los libros. Claro. A partir de entonces es lo, es lo que convertiría a eso en una enfermedad.
0: El, yo creo que el kit de la cuestión también, Rafa, está... En, más allá de entender el, el autismo como un problema o no problema o una condición o no condición desde el punto de vista profesional te estoy hablando es sí. ver si la persona que tenga estas características tiene más o menos calidad de vida en el momento en el que una condición te hace perder calidad de vida es muy habitual que esa pérdida de calidad de vida se trate como algo que te está mermando tu mm, entidad como ser humano. Y eso se ha tratado como algo parecido a una enfermedad, a un trastorno, a pues, algo que te, que te resta, algo que te resta, algo negativo. Entonces, mm, eh, entendiéndolo así, en el, a mí me da igual que el autismo sea o no sea una enfermedad. Ya se ha descrito que no, que no tiene las características de enfermedad, por lo tanto no tendría que ser llamado así. Ahora bien, si el autismo es una condición que resta calidad de vida en alguno de los aspectos de la vida del ser humano, el autismo debe ser tratado como algo que está dificultando la participación de una persona en su vida diaria.
1: Ese es el problema. Donde tenemos que centrarnos es en ese tipo de, de circunstancias. A veces, claro. lo, que, lo que quería, más que nada lo que me preocupaba en el episodio de hoy era dejar claro que mientras estamos discutiendo sobre si es con autismo, si es autista o es cualquier otra cosa, estamos perdiéndonos en, en, en ese debate en lugar de centrarnos en las cosas realmente importantes. Y es cómo conseguir que no sea algo limitante, que no sea algo perjudicial, que no haga que nuestro día a día sea muchísimo más complicado.
0: Claro, el, el, lo que decía eh, el usuario de Twitter. Mm. Esto es una condición, él ya ha entendido que esto es una condición genética y que por sus genes, pues hay una expresión de genes que le pueden hacer pelo rubio o le pueden hacer que el pelo sea moreno. Y él tiene una condición genética que le hace que tenga más o menos dificultades sociales, más o menos dificultades con la comunicación, más o menos desarrollo de comportamientos restringidos. Pero, mientras que esto condicione más o menos tu vida, da igual cómo se ha tratado o cómo se ha llamado. Da igual, siempre, eh, siempre y cuando, teniendo el respeto absoluto de la persona que diga cómo quiere ser llamada.
1: Fíjate, Entonces, además de, ahora mismo nos hemos centrado muchas veces en las familias, eh, nos hemos centrado en, 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 estas, en las redes sociales, en las personas eh, jóvenes, en los adolescentes, en los profesionales. Y dentro de mi búsqueda de encontrar eh, opiniones interesantes, más allá de que vinieran por audio o encontrarlas por escrito... He encontrado a Jim Sinclair. ¿Conoces a Jim Sinclair? Sí, claro. Muy bien, pues Jim Sinclair tiene ahora mismo 80 años, nada más y nada menos. Por lo tanto, estamos hablando de, de una persona que tiene un bagaje eh, importante detrás, ¿vale? Uh -huh. pues al, al respecto de esta discusión sobre autista y persona con autismo, tiene un texto escrito muy interesante que es el que compartimos en Conexión Autismo como adelanto del episodio de hoy. Eh, vale. ¿Te parece bien si, si lo recuerdo en voz alta? Sí, 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 sí recuérdalo. Perfecto. Jim Sinclair dice, decir persona con autismo sugiere que el autismo es algo malo, tan malo que ni siquiera es consistente con ser persona. Nadie objeta el uso de adjetivos para referirse a las características de una persona cuando se consideran en modo positivo o neutral. Hablamos de personas zurdas, no personas con zurdidad. Y acerca de las personas atléticas o musicales, no les llamamos personas con capacidad atlética o personas con musicalidad. Podríamos llamar a alguien persona de ojos azules o persona con ojos azules y nadie objetaría esta descripción. Solo cuando alguien decide que la característica a la que se hace referencia es negativa es cuando de repente la gente quiere separarla de la persona. Sé que el autismo no es una cosa terrible y que no me hace menos que otra persona. Si otras personas tienen problemas para recordar que el autismo no me hace menos que otro, entonces ese es su problema y no el mío vamos a encontrar una forma de recordarles que soy una persona sin tratar de definir una característica esencial de mi personalidad como algo malo. Soy autista porque acepto y me valoro como soy. Y me parece una opinión de alguien con mucha experiencia y que al final viene a decirnos que mientras exista el respeto a la persona, lo que tenemos que hacer es centrarnos en, en, en cómo se siente cada uno, ¿verdad?
0: Claro que sí. Y además, Rafa, yo aquí me mojo bastante ¿eh? y me posiciono. Y cuando alguien se posiciona, pues puede perder un poco la perspectiva desde el otro lado. Pero escuchando y teniendo en cuenta la opinión de una persona, como en este caso Jean Sinclair, que es activista, que eh, lleva escribiendo y narrando su propia experiencia como autista durante tanto tiempo, para mí esta opinión prevalece. Prevalece hacia la de cualquier otro que nos podamos sentar a hablar. ¿Sabes lo que te digo? Eh, y de, y, pero luego, sin embargo, por otro lado, está mmm, la opinión que puedes tener tú como padre de niño con autismo o de niño autista en el que tú quieras referirte a tu hijo de la forma en la que, a día de hoy, Rafael no se puede
1: mmm, mojar para decirme yo quiero que se me identifique así. Pues fíjate, yo si, si voy a asumir esto como una pregunta directa, ¿vale?, a, como padre, cómo nos identificamos nosotros... Claro. Y te diré que, que me he sentido, eh, que ahora, con 41 años y después de 8 años en este camino, te diría que mi posición es la del respeto, la que definía Sofía. Que a mí hijo le llamen desde Rafael a gente que, es, que no ha no podido cambiar el criterio y le llama Rafa, hasta, a pesar de que eres uh -huh. Rafael y yo soy Rafa y eso hay que explicarlo, eh, que le llamen autista con autismo me preocupa menos. Pero sí me doy cuenta de que durante el camino... Eh, hemos sido engañados, ¿no? Como dice la, la, la pintada esta que se ha hecho famosa de los memes. Sí. Nosotros empezamos el camino diciendo que Rafael era, era autista y, y de repente se nos abalanzó una, una turba enfurecida de gente que nos dijo autista no, con autismo, porque autista es renegar a tu hijo a una versión unidimensional. Sí. Entonces nos, nos acogimos a esa, a esa fe, a esa... A esa religión y fuimos eh, grandes eh, procesantes, como grandes conversos. Ya sabes que el peor, eh, eh, el que más se mete con los fumadores es el exfumador. Bueno, pues nosotros entramos ahí como conversos y nos metíamos en batallas y en discusiones, en redes sobre ese tema. Hasta, el fin, hasta que al final empecé a descubrir esta tendencia entre las personas autistas en dirigirse a sí mismo con ese término, como lo hace Jim Sinclair, como lo hace nuestro anónimo autista o como lo hacen estos, estos chicos de de Twitter, y, y respetar absolutamente eso, pero sin talibanismo, llegando a la conclusión de que cada uno tiene que sentirse cómodo y que al final, dentro del respeto, creo que casi todo vale. Y esa es un poco claro. la, posi la posición a la que nos ha llevado la, la madurez, eh, el tiempo pasado y el darnos cuenta que ha habido durante épocas que éramos beligerantes con un lado, luego beligerantes con el otro y luego al final llegar a la conclusión de por qué ser beligerantes, ¿no?
0: Es que muy de acuerdo con lo que dice Jean Sinclair en las palabras estas que has leído, evidentemente, si entendemos que el autismo es una enfermedad o tiene una característica que resta condiciones de salud, evidentemente el utilizar persona con autismo es algo desagradable, algo como que eh, te, te hace menos, ¿no? Creo que es lo que decía él, ¿no? Es algo que me. <risa>
1: Nuestro anónimo autista decía que al final lo que más le preocupa de toda la historia es tener que referenciar a persona. Es decir, que parece que, que mientras discutimos si es autista o es con autismo nos olvidamos de lo más importante y es la persona en sí misma. Parece que tenemos que recordar esa personalidad de, 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 de en este caso, eh, las personas dentro del espectro. Y luego, esa, esa siguiente, ¿no? porque como todo lo que se... se en vida tiene que crecer, ¿vale? Pues cuando ya estábamos discutiendo entre con autismo o autista, pues ahora ha llegado otra discusión nueva y es el TEA, el CEA o que después de, de unos días leyendo sobre este tema me he dado cuenta de que existe una tercera nomenclatura que es solo EA, ¿vale? Eh, había uno de los textos que leí que decía que ni trastorno que me trastorna, ni condición que me condiciona. Yo solamente es eh, espectro autista, ¿no? Entonces, uh -huh. estamos llegando a un punto donde le estamos dando tanta trascendencia a la nomenclatura, a la sigla, a la letra, al, que creo que estamos perdiendo en gran medida eh, eh, la causa fundamental, que es con lo que empezaba Estrebolito y tú que además tendríamos que ver un poquito lo que nos hablan los profesionales también y es buscar esa unión, porque además no tenemos que ser todos iguales, pero podemos tener una, una unión en objetivos comunes respetando la individualidad de cada uno.
0: Es que ahí está el kit de, de la cuestión de la socialización, ¿no? Y aquí hay dos temas importantes para hablar. Uno es que, Vamos, el pertenecer a un grupo, el, el pertenecer a un colectivo, el sentimiento de pertenencia eh, está ampliamente estudiado como una característica eh, del desarrollo de la socialización del ser humano. Pero por otro lado estamos hablando de un trastorno eh, que dificulta la socialización, pero sin embargo todo el mundo cree conveniente que cuando se unen y cuando se crea un colectivo numeroso y potente hablando en cuanto a representación, es importante de cara a la visualización que se da y a la visibilidad que se da de cara a la sociedad. Entonces, eh, por un lado, estamos, estamos eh, queriendo hacer colectivo, entendiendo que solamente hay objetivos individuales, que creo que es una forma bastante errónea de ver todo esto, y creo que el camino que hay que seguir es crear colectivo, teniendo en cuenta que dentro del colectivo hay una diversidad amplísima. Y dentro de esa, de esa diversidad amplísima puede haber perfectamente mmm, diversidad a la hora de escoger simbología, de escoger colores, de escoger siglas, de escoger nomenclatura. Y bueno, no, sigue, sigue, tú sí vas a decir algo.
1: No, no, pero que me refiero es que, que eh, estamos eh, hemos llegado a la búsqueda de esa necesidad de decir que no es una enfermedad que nos hemos centrado en, en, en ese aspecto, olvidando que al final eh, eh, que una migraña es una enfermedad. Que una persona dice que tengo migraña cuando se, encuentra, cuando se encuentra mal y no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Que el problema es cuando entendemos algo como que enfermo es negativo, como que el trastorno... No, es que yo no soy un trastornado. Es que nadie te ha dicho que seas un trastornado. Ya, pero esto también sí, pero... Yo hace muchos años que tengo un trastorno digestivo. Tengo una Y Tengo un trastorno digestivo desde los 18 años. Y eso no me ha condicionado. Y cuando yo voy al médico, hablamos de mi trastorno digestivo.
0: Pero esto está muy relacionado, Rafa, al, y la tradición que hay, una malísima tradición, que, que lleva arrastrando el estigma social del trastorno mental. ¿no?
1: Claro, y, ese es el problema, que estamos alejados de, de, de la realidad porque nos preocupamos... De la tradición. Y la tradición nos dice claro. que un tío trastornado es un tío... Pues, que es un trastornado? Pues es lo, que, es lo que no queremos evitar. ¿Vale? Pero es que he llegado al punto donde el trastorno ya no nos parece adecuado. Hace unos años, por primera vez yo se lo escuché a, a Miriam Reyes, de Aprendices Visuales, hace algunos años, cuando no estaba todavía esto en boga, y escuché la primera vez el CEA, la condición del espectro del autismo. Y dije... ¿verdad? va a llegar un punto donde todo el mundo se va a poner de acuerdo. Y lo hablamos, y en su momento dijimos, en esto va a estar todo el mundo de acuerdo. Porque no es una enfermedad, es una condición, como decía nuestro amigo Autista Anónimo, como tener los ojos azules o el pelo rubio, ¿no? Uh -huh. Es una condición más de mi... De... Bueno, pues he estado leyendo y tampoco. El, la, el, al hablar de condición del espectro autista, llegamos a la conclusión de que este esta fe nos condiciona y nos convierte otra vez en unidimensionales. Por lo tanto, eh, una de las compañeras que iba a estar con nosotros, pero que al final eh, creo que el cambio de horario nos ha, nos ha trastornado en el sentido positivo, en negativo a todos sí. y, y estoy convencido que en cualquier momento me llegará el audio de ella en cambio de horario porque viene de Chile, que es una una chica que se llama Yetzabeth Yañez, ¿De acuerdo? Uh -huh. Yetzabet Yáñez eh, decía, nosotros tenemos una agrupación que somos mujeres en el espectro autista, pero no condición ni trastorno. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, eh, la C tampoco resultaba en este sentido apropiada, ¿no? Y ahora estamos en, en el espectro autista sin T y sin C. Uh -huh.
0: ¿Vale? Pues otra visión más. Yo ya te digo, Rafa, que eh, eh, cuando me posiciono un poco en esta discusión, eh, mi prioridad para pa posicionarme en un lado o en otro o en medio es que primero de todo mmm, yo voy a tener en cuenta a la persona que quiera quiere que, sea, que se la refiera a ella de una u otra forma. Entonces, si aquí hay un grupo de mujeres en Chile que quieren ser llamadas mujeres con, en el espectro del autismo o mujeres en el espectro autista, para adelante. ¿Cuál es el grupo de mujeres que quieren ser llamadas así? Si aquí hay un grupo de familiares que tienen niños o niñas con trastorno del espectro del autismo y quieren que se les refiera con niños con trastorno del espectro del autismo, adelante, porque esos familiares tienen el mismo derecho a buscar una nomenclatura o una forma de hacer referencia a sus hijos. Y, y a mí me parece
1: maravilloso siempre que no nos limites, lo que estábamos hablando antes, mientras no perdamos más tiempo del necesario. Que, cada, que esta nomenclatura nos permita avanzar, que no nos atore, que no nos pare que no nos genere pues esas discrepancias que, como tú dices, yo he visto más que otros años este 2 de abril.
3: sí. <risa>
0: A mí me parece bien que lo haya, ¿eh? es decir, si lo hay, es, y además de, de la gente que, que yo he leído que, que, que hay este, eh, este auge no, de decir, oye, no nos sentimos identificados, creo que la, que si sea durante una, un tiempo se ha estado creando o, o se ha intentado crear un movimiento azul, por decirlo de alguna forma, eh, si hay una persona que debería de estar dentro de ese colectivo, pero la simbología que se está escogiendo no está dentro de sus prioridades de representación tiene todo el derecho del mundo a decir yo quiero pertenecer a este colectivo pero no me gusta para nada el símbolo que se está utilizando
1: y además acabas de abrir otra puerta sin darte cuenta la puerta, Abre, la, puer qué puerta he abierto. la puerta azul la puerta acabas azul. de abrir la puerta azul porque ahora el azul tampoco es representativo del autismo para mucha gente <risa> Y ahora ya no vale el puzle, ya no vale el azul y ahora hay gente que necesita que sea un símbolo del infinito y con el color arcoiris. He visto sí. varios motivos por los cuales la gente no está de acuerdo con el azul. Uno de ellos es Autismes Pics, otro de ellos es porque el azul es completamente masculino y por lo tanto se olvida a las mujeres dentro del espectro. Uh -huh. y y al final, el arco iris, porque representa a esa diversidad, a pesar de que ya hay otras diversidades que también han, han escogido el arco iris. ¿no? La pieza uh -huh. del puzzle no, porque quiere decir que al final, en, una, en cada puzzle solo hay una pieza que encaja. Mientras que en el puzzle, que, o sea, mientras que la mente eh, autista lo que nos permite es eh, precisamente eso, no encajar dentro de. Bueno, al final. El azul, el arcoiris, puzzle sí, puzzle no, TEA, CEA, EA, es autista, está en el espectro, tiene autismo. Lo que me preguntabas antes mi opinión y mi opinión es, sí a todo, sí a todo. Oye, a mí no me gusta el azul, ponte de verde. No, el arcoiris, ponte arcoiris. Eh, la pieza del puzzle, coge un símbolo del infinito. No me gusta el TEA, coge el CEA, coge la EA, coge mujeres dentro del espectro autista autista no, pues respecto el de personas que tienen autismo, pero vamos a centrarnos. Creo que pasamos demasiado tiempo buscando el símbolo sin eh, darnos cuenta de, de que lo que tenemos que hacer es lo que, habemos, lo que hemos hablado desde el principio, avanzar, juntarnos, crear colectivo y crear, y crear comunidad en este sentido.
0: Claro, pero también, yo, Rafa, partiendo una lanza a favor de la discusión, yo creo que que haya espacios donde se puedan discutir todos estos aspectos también es indicativo de que el movimiento está activo, de que el colectivo... pero, siempre y cuando,
1: pero siempre y cuando desde el respeto más absoluto. A mí que, que haya una, una discusión me parece fantástico, que haya una conversación, que qué hacemos, que qué. si pues yo, no, yo no he podido quedar a cenar con mis amigos sin discutir durante 45 minutos. Nunca en mi vida. Nosotros somos grandes discutidores. Pero. Pero sin olvidarnos de que el objetivo era salir a cenar y hemos, y hemos quedado a cenar, intentando que por el camino no se pierdan no se pierdan miembros. A mí lo único que me ha preocupado siempre de estas, de estas batallas es que por el camino se pierden se pierden miembros y se pierden gente que, que al final, en un momento dado, durante estos nueve años, he visto a grandes activistas desaparecer en discusiones menores como estas. Y me ha, y me ha salido mal, siempre me ha salido mal. Porque creo que es interesante, que es muy útil, que es fantástico, pero no hemos sabido gestionarlo del todo bien.
0: Ya, es verdad que mmm, al final, es que nos tendríamos que ir casi casi al marketing, ¿no? Pasa de lo que implica el escoger un símbolo como representación de algo. Eh, y cuando estamos buscando un símbolo, un único símbolo que represente a un colectivo tan grande que el otro día cuando hablamos de, del diagnóstico, cuando y en varios episodios ya lo hemos nombrado, la prevalencia que tiene el autismo, a, a, los datos de prevalencia que tiene el autismo a nivel mundial hoy es una cosa tan grande que difícilmente se puede estar de acuerdo en escoger un único símbolo, un único color que represente a todo el mundo. Esto Fíjate, te cuento,
1: te cuento una cosa curiosa que no sabe casi nadie y ahora lo sabrá más gente después de contarlo aquí. Eh, durante el confinamiento hubo, mm -hmm. hubo una, una administración que se puso en contacto con nosotros para intentar… Eh, ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la policía del balcón, ¿no? de aquello de poner eh, o no, una simbología, si sí o si no, si algo azul o no? Y nos preguntó sí. y contactó conmigo y me dijo, oye, ¿qué te parece si utilizamos… Estas pulseras de conexión autismo que utilizáis vosotros y que, y que sirvan un poco, digo, ni se te ocurra. O sea, no te o sea, lo que acabas de decir, o sea, que una pulsera de una conexión represente a todos en un espectro como el nuestro, o sea, ahora mismo te estás echando piedras sobre tu tejado, pero lo que no sabes es lo que me estás haciendo a mí. O sea, no, o sea, no, sabes, no sabes lo que me va a caer encima ahora mismo a partir de esto. Entonces, es eso, no... Nos hemos, nos hemos preocupado tanto de si el símbolo me representa o no me representa, si me estigmatiza o no me estigmatiza, que no nos hemos dado cuenta que hay eh, que, que, que lo que tenemos que hacer es, es avanzar y por supuesto debatir, proponer crecer y buscar alternativas fíjate, en, en Twitter el 2 de abril, este colectivo de, de, de chavales autistas que estábamos hablando, no celebra el 2 de abril y celebra el 18 de junio, el Día del Orgullo Autista. Y ellos tienen el Día del Orgullo Autista. Y hay un hashtag que es Orgullo Autista que genera ese, ese movimiento también. Y es fantástico que se sientan orgullosos, que crezcan, que crezcamos, que no avancemos y que encontremos esos puntos de unión. Pero al final, si buscas el hashtag Orgullo Autista, la mayoría de, de tweets... Hay un 50% positivos y hay un 50% que van en corregir al resto, ¿no? Esto sí y el claro, otro no, claro. esto hecho. Y sería fantástico que encontráramos la manera de convivir el 2 de abril, el Día del Orgullo Autista, los TEA, los CEA, los autistas, los que estamos en el espectro o tenemos autismo, los que utilizamos la pieza del puzzle, el símbolo del infinito, los que nos vestimos de azul o los que nos pintamos de verde. Esa es un poco la, Eso es un poco la, lo que a mí me gustaría que quedara claro de, de un día como el de hoy. Que todo, ya, ya, va, que todo vale con respeto. Que todo vale, ¿Qué? que todo suma y que todos, y que como decía Trebolito antes, uno de los lemas de conexión autismo, juntos no solo somos más, juntos somos mejores.
0: Claro, pero no, y, y, y quitarnos un poco de la, del ideario o del imaginario, el juntos somos más yendo a por una. Es decir, no hace falta ya por una. Y más dentro del autismo, y es la, la idea que quería lanzar ahora, ¿no? El autismo no es comparable con ningún otro movimiento social. Esto que te proponían desde la institución de utilizar un único símbolo como pulsera azul para identificar a toda la gente que esté dentro del colectivo, no es útil para el autismo, para el colectivo claro, de la ¿sí? el autismo. No es útil. No es útil como son los lazos de colores para identificar el cáncer. O no es útil porque no es lo mismo. Entonces, el autismo es una condición, un trastorno o una situación vital tan diferente a cualquier otra enfermedad, patología, condición, situación social, es tan diferente que el movimiento que se cree que representa al colectivo tiene que ser diferente también. Entonces, que, sea, que esté siendo diferente en estos aspectos de los que estamos hablando, hay una parte que no me parece nada mal. Que sea diferente en discusión, que sea diferente en propuestas de diferentes símbolos, que sea diferente en, en que por esto requiere de que hay un movimiento social tan plural que requiere de simbología plural La parte más negativa Que no estoy tanto de acuerdo Es que yo que estoy a favor de la pieza del puzzle Tenga que estar en guerra abierta Con la persona que esté defendiendo El símbolo de infinito Con el degradado del coiris Y viceversa Estamos, ¿Y com
1: estamos completamente de acuerdo Porque estando muy bien Y siendo total y absolutamente cierto Lo que dices Yo también te planteo una hipótesis somos eh, la diversidad con mayor prevalencia. ¿Te imaginas lo que podríamos hacer si fuéramos juntos? Dentro de esa diferencia, si fuéramos juntos... Yo tengo un artículo en el español que se llama Elecciones y Autismo, donde voy haciendo los números y en las últimas elecciones un voto autista con autismo TEA, un voto unificado de este colectivo, hubiera elegido al presidente del gobierno. Claro. Y, te lo, y te lo demuestro con números. O sea, sí, sí, sí. Un, es, ese... ese partido, ese, ese movimiento, ese grupo ciudadano, ese, como queramos decirlo, que agrupara las necesidades de las familias y de los diagnosticados con autismo, hubiera elegido cuál es el presidente del gobierno en, en España, con lo que ello implica. Y, sin embargo, y, sin embargo nos pasa, a mí lo que, me, lo que me preocupa de esto es el desgaste que genera entre unos y otros una de las cosas que me preocupa del movimiento Soy Autista, que por otro lado, lo mismo que te he dicho desde el principio, que lo sigo y que, y que me gustan muchas cosas, una de las cosas que no me gusta es ese desprecio a todo el que no está de acuerdo con, con esa situación y es, la, a mí lo que me preocupan de estas discusiones es que no son discusiones amistosas en busca de un símbolo común acaban siendo una generación de, de, de bandos y de rincones donde unos pueden y otros no pueden
0: Ya, yeah. Y ahí entra mucho también la inteligencia emocional ¿no? y el cómo gestionar cada uno de nosotros, cómo, cuánto, cómo y cuánto me siento representado en el movimiento. El, ¿Y, cuán, ¿Y
1: cuán importante es ese símbolo para sentirme representado o no representado?
0: Yo entiendo, Rafa, que haya personas que estudiando la tradición de por qué se elige una pieza de puzzle o por qué se elige una pieza azul o un color azul o por qué... Eh, y se sienta eh, cu eh, cuando una persona conoce esa tradición, esa historia, y diga no, 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 yo no estoy nada de acuerdo en por qué esto viene de donde viene, y lanzo mm, mi queja a decir yo no me siento representado por esto.
1: El, problema, es, el, problema, respecto, viene, el lo... problema viene siempre del mismo. El problema es que cuando no me siento. El problema es hasta qué punto no me siento representado. ¿No me siento representado como para utilizar otro distinto? ¿O no me siento representado como para decir ya no hay nada, tú no me representas, no quiero ir de tu lado, no quiero ir de la mano contigo, no buscamos los mismos objetivos?
0: En el momento en el, no, no, en el momento en el que una persona eh, intenta abrir un nuevo movimiento, está intentando salirse del movimiento que hay. Entonces, ¿que, que esto puede ser, o que el, el mundo del autismo puede, puede ser un conjunto de movimientos, pues yo creo que es el camino en el que se este tiene que andar.
1: Al final, el, igual creo que debemos empezar a, a, a recordar, y, y vamos a ir cerrando, porque como siempre nos hemos, cuando un tema nos interesa se nos va yendo de las manos el tiempo, eh, recordando a otra persona con, con autismo, autista o dentro del espectro, que es Mariano Grueiro, que empezaba su charla diciendo el autismo no existe son autismos sí. en plural lo único preocupante de ese autismo en plural es hasta qué punto esa división puede debilitar a un colectivo o puede no debilitar a un colectivo, y es un poco la reflexión que a mí me gustaría, por el, por el cual yo he traído hoy el tema es eh, por dos, dos eh, palabras importantes para mí, una era respeto, porque esa es la que defiende mi posición, mi posición en la vida es que con respeto todo vale eh, yo sigo mucho el fútbol americano ya sabes que yo soy de gustos particulares y hay, un, hay un, un podcast que me encanta que es el de 100 Yardas y uno de los integrantes de, de Cien Yardas se llama Luis Jones que para mí es un ejemplo vital es un tío simpático, amable, divertido que además tiene una, una política de Twitter en que contesta a todo el mundo si le nombras, él te contesta y te busca es un tío espectacular, genial y maravilloso que, eh, que es de color, de color negro concretamente, y él, hace, y él hace bromas continuamente dentro del podcast. Y él siempre dice lo mismo, si a mí no me importa la palabra, me importa el tono con el que se dice. ¿no? El otro día estaban hablando y, le, y hablaba uno y hablaba otro y le cortaban y decía, es que no me hacéis caso, parece que soy negro. Y lo decía él y entonces hacía... Era gracioso en el sentido de que él mismo lo estaba gestionando de esa manera, ¿no? Claro. Daba esa importancia porque además estaban hablando de cómo reaccionaba la NFL al racismo y tal. O sea, que venía un poco a cuento en el sentido de que formaba parte de, de la conversación, ¿no? Pero, uh -huh. pero el problema, y, 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 este, y esta persona para mí es un ejemplo en, en sentido comunicativo, en sentido empresarial, en sentido de, de que además fue un gran jugador de fútbol americano, y el tío ha encontrado una manera de decir, bueno, vamos a, a, a tratarlo esto de otra manera, sin separar y sin, y sin unir, ¿no? O sea, y, y sin buscar la, la disensión. Y evidentemente, uh -huh. y evidentemente pues él más que nadie nos podrá hablar de cómo le sienta cuando alguien dice negro en otro sentido, ¿no? Pero lo que se trata es de buscar el respeto. Y por último, además del respeto, la segunda palabra que me hubiera gustado eh, evitar, pero que es la que generan estas discusiones, es la división. Esa división que hace que se generen bandos, se generen equipos, se genere controversia cuando, en mi opinión, debería... Hay situaciones más complicadas que, que esa nomenclatura, pero es cierto, y estoy de acuerdo contigo, en que uno no puede pertenecer a un, a un grupo en el que no se siente identificado.
0: Claro. No, no, uno no puede pertenecer a un grupo en el que se siente identificado para nada. Va en contra de cualquier objetivo vital, y más a nivel social. Y luego, por otro lado, está el tema de la discriminación, ¿no? El ¿Hasta qué punto una terminología discrimina o no discrimina? Y luego, ¿hasta qué punto definir la discriminación? O sea, ¿qué es algo que discrimina? ¿Quién lo define? ¿Lo define la persona discriminada? ¿Lo, per lo define la persona que observa que hay una discriminación? Entonces, aquí también habría otro melón que abrir.
1: Hay muchos, hay muchos menores que abrir, pero ya no nos va a dar tiempo, así que no. prometemos, como siempre, que algún día re, retomaremos este y otros muchos temas que dejamos por el camino. Y, uh, y si te parece, avanzamos hacia, hacia las secciones habituales. Si te parece bien, ¿te ha quedado sí, algo, sí, sí, como claro. siempre te digo, te ha quedado algo por contar, por decir algo que te gustaría que se dijera y no se haya dicho?
0: Mira, seguramente sí. <risa> <risa> seguramente <risa> se vaya a quedar <risa> Se me iban apareciendo así como ideas para ir hablando, pero luego la conversación iba tirando para otro lado. Pero podemos hablar de esto todas las veces que queramos y que bueno, creo... Y como el jueves
1: que viene nos vamos a volver a ver, si antes de empezar el tema dices, por cierto, se me quedó después de volver a verlo, no te preocupes que aquí estamos para eso. Estamos para escucharnos y, 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 re, y reescucharnos.
0: <risa> Menos mal, Rafa, que me das esta oportunidad. <risa> <risa> yo, te, yo te lo agradezco. <risa>
1: no. Yo no te doy ninguna oportunidad. Tú, coge, tú cógela. Qué si tú tú diga bueno, bueno, Buena, Buenas tardes. ¿Qué tal? Y tú dirás... Muy porque se me olvidó decirlo. Ya está, ya no hace falta ni que te la dé. Te la has cogido. <risa> <risa> Fíjate qué bonito. Entonces, vamos a ir, si quieres, a, a avanzar en, hacia, hacia las secciones habituales y hoy uh -huh. vol, volvemos a tener que ya echábamos de menos a Steffi y su calma en el caos. Hemos recuperado, qué bien, qué bien. hemos recuperado un poco la normalidad dentro de, de lo que es nuestro nuestro pequeño mundo azul en el que vivimos. Nosotros sí somos de, de azul, cada uno de sus colores. Y, y hoy viene a contarnos algo muy interesante. Viene, como siempre, eh, a, a abrirnos un, un melón, que ya siempre abre melones nuevos, y lo vamos a hacer, y, y lo va a hacer cogiendo un poquito del espacio de Alex, que hoy no está, y nos va a hablar de recursos. De un recurso curioso, que yo desconocía hasta qué punto podía ser un recurso hasta que he oído el audio, y que además, como tiene un recado para varias personas, entre ellas tú, te voy a dejar que cuando vuelva del audio seas tú quien, quien contestes, ¿te parece? Por alusiones, ¿no? Vale. Correcto, este te va a tocar a ti. Venga, venga. A ver qué nos dice Steffi.
2: Hola a todos, soy Steffi desde Calma en el Caos. Y soy mamá de Rafael, un niño de 9 años con autismo severo. Bueno, 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 las ganas que tenía yo de volver a contaros un montón de cosas. De verdad, cómo os he echado de menos. A ver, eh, es que aquí en la Semana Santa... Son casi 15 días y la verdad es que pff, agota mucho porque, a ver, eh, yo no sé en otras partes de España, pero es que aquí en Valencia el tiempo pff, es que ha sido un rollo de verdad, casi todo, gris, lluvia, frío. Bueno, nos hemos gastado toda la madera que quedaba haciendo fuegos de chimenea. Y entre eso y que a Rafael, pues la verdad no ha estado muy, muy bien. Es cierto que creo que todo esto viene de los últimos confinamientos porque es que yo creo que es un jaleo. Ellos no entienden que, a ver, eh, ahora se puede salir pero está todo cerrado, el parque de bolas está cerrado los columpios no se puede subir, el McDonald's pues a domicilio, pero no puedes entrar y ahora sí al mediodía se puede entrar y... Es que es un caos, tiene que ser agotador, pero ¿en qué locura viven esta gente? Y, y le noto más irascible, más intenso, más enfadado, más desregulado, pero bueno... A ver, eh, son etapas que, que tenemos que pasar todos. Así que nada, él está contento de volver a su cole con sus profes y yo estoy contenta de volver a mi marcha, que también lo necesito. ¡Empezamos, amigos! Descubrí TikTok a través de mi sobrina Daniela, de 14 años. Justo antes del confinamiento vino de vacaciones Hicimos algunos vídeos de bailes y de música y, y bueno, nos lo pasamos pipa, ¿eh? Luego llegó el confinamiento y decidí investigar un poquito más por mi cuenta. Eh, y nada, eh, estaba claro que para las jovencitas de entre 15, 20, 25 años, pues se les da mejor los vídeos de TikTok de bailes. Y para gente como yo, un poquito más mayor, <risa> los vídeos de risa. Y, y mira, yo me lo pasé muy, muy, muy bien. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Terminó el confinamiento y, bueno, pues descubrí otro mundo en TikTok. Empecé a poner a.. ...y a llamarme mucho la atención... ...porque he descubierto un mundo lleno de... ...de conocimientos... ...es que... ...la gente comparte tantas cosas... ...que yo alucino... ...a ver, primero os voy a hablar... ...del mundo azul, del mundo del autismo... ...vale, a través de la cuenta de Conexión Autismo... Pues he descubierto, por ejemplo, a la Michi Autista, una chica fantástica, de verdad que sí, y pues súper dulce, súper positiva, una pasada, una pasada de chica y que da muchísima visibilidad al autismo, al Asperger, y, y me parece que es una labor de concienciación maravillosa. Luego también, por ejemplo, autismo, yo. También en la sombrilla del autismo. Por cierto, sigo, no es del autismo, es síndrome de Tourette. La verdad es que yo tenía muy pocas nociones de este síndrome. Y sigo a una chica que se llama Sana Palacios, con X, y espectacular. De verdad que os recomiendo que que la sigáis porque creo que hace una visibilidad del síndrome brutal. Eh, se graba todos los tips que tienes que no que la pobre no son pocos y um, de verdad que os animo a que la sigáis porque jobar te, te te marca te marca y, y bueno eh, y saber de este síndrome Creo que hace menos ignorantes a muchas personas. Luego también sigo a Rosetta TV. Es una mami de un niño con autismo y profe de música. Bueno, maravilloso es corto, ¿vale? Yo no tengo palabras para describir los vídeos que hacen. Eh, son todos musicales, bueno, llenos de alegría de buen humor, de yo hasta me emociono, porque el niño tiene un nivel de imitación y, y de interacción con su madre brutal, bueno, es, es, es maravilloso, de verdad, ¿eh? eh a mí se me pone la piel de gallina con ellos, eh, chapó, chapó, de verdad, y luego, pues mira, si te quieres reír con unos padres de niños con autismo, os aconsejo que sigáis a Alfonso y a Lidia. Alfonso es Barriero82 Nuevo y Lidia es Lidia.azul, que son los papis de Alba, que también salen muchísimos vídeos. Y de verdad te partes el churro. Fantásticos. ¡Bravo, chicos! Seguir así. Luego, pues bueno, aparte de seguir a, al famoso de turno que os guste, pues mira, sigo cuentas de veterinarios, de fisioterapias, de emociones, de limpieza. De verdad que alucinaríais, he cambiado un mogollón de productos y de rutinas. Bueno, eh, he descubierto un montón de cosas. Series de Netflix, eh, por supuesto, recetas. Tanto consejos como tips de cosas súper sencillas que lo mismo vosotros pensáis que es algo tonto, pero compartirlo con los demás es alucinante, porque mucha gente no tiene por qué saberlo. Sigo, a, por ejemplo, a un fontanero, el Fonta Joan, que curiosamente yo no sabía cómo se podía levantar, porque, bueno, va, va con... Con una especie de tornillo y no se podía levantar la tapa de la cisterna. Y yo me volvía loca. Digo, por el amor de Dios, ¿pero qué es, qué es esto? Se tiene que levantar y... Bueno, pues en uno de sus vídeos el Joan lo explica. Y claro, le di las gracias ¿no? Lo siguiente, porque... En fin. Es que me parece tan altruista poder compartir todos estos consejos. De verdad, ¿eh? eh... Ahora, mira, nos vamos a cambiar la cocina. Pues el proveedor que vamos a coger de, de la cocina lo hemos conocido a través de TikTok. Porque puse en TikTok el hashtag de cocinas, co diseño, bueno, en fin, para coger un poquito de ideas. Y salió este hombre, Cocinas, su arco fantástico, dando un montón de consejos y de trucos y para los muebles y para tener en cuenta. y ¡Brutal! Chicos, pues al final nos hacemos la cocina con ellos. Luego, eh, evidentemente, a raíz de TikTok, me he bajado mogollón de aplicaciones que os voy a hablar ahora de, de ellas, las, las, las más relevantes, digamos. Eh, CapCut, editor de vídeo. Lo más completo que he visto en la vida. Y encima, gratuito. Si os gusta hacer vídeos y tal, bajároslo porque es genial. Luego, ¿qué más aplicaciones me he bajado? Later. Que es un programa, es un programador de para tus posts de Instagram, Twitter, Facebook y Pinterest. Captions es para que subas tu vídeo y Captions, eh, lo, como lo subtitula, pone todos los subtítulos. Es que a mí me parece estas, todas estas cosas brutales. Eh, y luego, bueno, estoy súper emocionada con Geocaching. Es, un, bueno, no es un juego, es una app. Y se trata, tú te la bajas, se trata de encontrar objetos ocultos en todo el mundo. Lo dicho, te bajas la PP y tienes que localizar los geocachis, que son como pequeños objetos o es como una especie de búsqueda del tesoro. Y, y de verdad que, ostras, mezclar naturaleza, deporte, eh, curiosidad, eh, no sé, me parece tan genial, o sea, tan incentivador que estoy deseando de verdad que llegue el fin de semana para ponernos a buscar porque ya he visto en mi, en mi zona que hay un par de, de Juego de Cochins así que bajaroslo porque yo creo que es súper guay también está Mestra clase que te enseña a hacer materiales el um, ¿cómo se llama? el profre Bro Genial, te enseña un mogollón de matemáticas. Es que a mí todas esas curiosidades me encantan. ¿Qué más? Eh, Rod Es un chico que hace ritmos a partir de todas las canciones famosas. Me encanta. Eh, Ryan RZE. Es un chico que te enseña a tocar la guitarra a través de números. Bueno, yo no sé cómo a la gente se le puede ocurrir. Eh, todas esas cosas, ser tan creativos. Es que es, es no sé, jo, yo, es que flipo con esas cosas, de verdad, ¿eh? A mí es que, no sé, no se me hubiera ocurrido, primero no sé tocar la guitarra, pero que no se me hubiera ocurrido jamás. Eh, hay una chica que sigo también, madre de croquetas, que no tiene nada que ver con... con con cocina ni todo eso, es una chica pues que reivindica los derechos de que tenemos, porque yo me considero gordita, y... pero con tono de humor y bastante, bastante bien. O sea, es que la tía es una crack, pero una pedazo de crack. Y, y bueno, no, no os perdáis TikTok, porque no solo son vídeos de de risa o de bailes o para adolescentes de verdad que es un mundo increíble y si lo descubrís de verdad que valdrá la pena en fin amigos caóticos espero que os haya gustado la sección de hoy y yo desde aquí os deseo un feliz fin de semana ay mierda que se me olvida, perdón eh, queridos compis yo quiero saber para cuándo va a haber una cuenta de TikTok de Alex Escola, Trebolito y, por supuesto, Alberto de León. Ahí lo dejo. Va, ahora sí. Me voy, me voy, me voy. ¡Un besito a todos!
0: Steffi y su forma de abrir melones. O sea, ha pasado un melón a otro, pero <ríe> abrir melón bueno, eh. de que Alberto León se abra un TikTok... Eh... Voy a declinar la oferta, Steffi lo ha cierto muchísimo. Bueno, ella, el... ella ha
1: lanzado la propuesta, ha lanzado tres propuestas, Alex Escolá, Trebolito y Alberto León, para que podáis abrir un TikTok, como dice ella, de los de divulgación, de los que contáis cosas, de píldoras muy concretas. Si os apetece Va. lo asumís. Has visto que Steffi mmm, acaba de hacer la lista de la compra, ahora mismo el que no se entera de todo en el TikTok es porque no quiere. Nos ha hablado de padres, profesionales, ha contado que nos cambiamos la cocina y ha puesto el señor del suarco, bueno, fontaneros, ha dado toda la lista y sobre todo nos ha hablado de, 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 algunos, de algunas listas, de algunas cuentas muy curiosas y muy interesantes, la de la chica con Tourette que ha nombrado es muy, muy, muy interesante porque lo lleva a un plano muy didáctico y muy interesante… Y luego uh -huh. volvemos a saludar a Alfonso y a Lidia, que estuvieron con nosotros el 2 de abril y que, y que sus TikTok es muy, muy gracioso y muy divertido. Y hoy ha cogido ya un poco el relevo de Alex en el tema de los recursos, así que hemos hecho un calma en el caos y un recursos eh, todo en uno. ¿Qué te parece?
0: Pues muy bien, muy, muy útil y como siempre la, la intervención de este feed es súper amena, divertida y que nos hace verlo todo desde otro
1: prisma completamente diferente. Muy bien, pues eh, yo creo que al final, como siempre, nos iremos un poquito más de una hora, pero, pero creo que esta, ha sido interesante poder repasar eh, estas opiniones. Parecía que no íbamos a tener muchas opiniones, pero hemos tenido uh, activistas autistas, hemos tenido opiniones de las familias, hemos tenido de los profesionales y creo que hemos podido dar una pequeña pincelada de, de color, cada uno que elija del color que ha sido, pero sobre este tema.
0: Muy bien, claro que sí, Rafa. Muchas gracias por traer este tema. Ha sido súper interesante. Además, como decíamos, es un tema que es, está muy en auge, muy en boga y que tenemos que tratar sí o sí en este podcast. Y que por, probablemente lo volveremos a tratar porque da para ello.
1: Sí, nos guardamos el comodín de la, de la vuelta, ¿no? el comodín del público de que nos lo vuelvan a pedir o que lo volvamos a tratar. Y, y por qué no, con, con más compañía y con más, y con más voces. Pero bueno, ha sido ha sido fantástico. Muchísimas gracias Alberto, como siempre, por, por este, estar disponible para hoy y poder estar todos juntos. Eh, yo sé que no es muy, muy fácil bien. porque nos cuesta a todos un poco la agenda, pero muchísimas gracias.
0: Nada, que va. Gracias a ti, gracias a todo el mundo que nos está escuchando todas las semanas y nos oímos el jueves que viene. Hasta el jueves. Chao.